0: 我们继续呃扫罗大卫的故事往下走，我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，我们感谢你主啊，你是何等的宝贵，你是何等的恩典的主，主啊，让我们可以在你所喜悦的道路上与你同行，与圣灵同工，你赐福给我们，让我们可以在你的手中带着圣灵的能力征战得胜。与主同行，我们同心献上感谢，赐下智慧启示的灵，让我们在这一次能够明白，能够领受你要赏赐给我们的恩典，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。呃，我们要接二十六章的最后一小段因为每一次我们还是控制在二十分钟上下左右，这样让大家比较时间可以可以掌握。呃，二十六章前面的背景就是大卫第二次啊、呃、饶恕也放掉他可以加害于他的扫罗王。那么，但是这一次大卫对扫罗的一个反应，似乎甚至到了一个哀求的地步，就是为什么你一直不放过我呢？到底是？谁在你面前说了我什么样的恶事呢？啊、呃，所以求王这一次不要让我远离耶和华，流血留在外邦人的地方。大卫几乎是哀求扫罗的这样的一个卑微的态度。所以我们真的感谢主有这样的一个荣耀神的生命，活在一个圣经的一个值得。啊，成为我们榜样的啊这样一个年轻的大卫。那我们今天继续最后一段，就是看到呃扫罗怎么样回应啊大卫这一次的反应。所以我们从二十一节读到二十五节，读完这一章。扫罗说：“我有罪了，我而大卫，你可以回来，因你今日看我的性命为宝贵，我必不再加害于你。”我是胡涂人，大大错了。大卫说：“王的枪在这里，可以吩咐一个仆人过来拿回去。今日耶和华将王交在我手里，我却不肯伸手害耶和华的受高者。耶和华必照个人的公义、诚实报应他。我今日重看你的性命，愿耶和华也重看我的性命。”并且拯救我脱离一切的患难。扫罗对大卫说：“我儿大卫，愿你得福，你必做大事，也必得胜。”于是大卫起行，扫罗回他的本处去了。呃、我们看到扫罗在这里承认自己有罪的错误，而且他也还说要大卫能够回来，他必不加害他。如果你是大卫，扫罗讲的话能信吗？上一次大卫放过扫罗，扫罗回应的时候还放声大哭，这一次他没有哭泣，回答的也很简单直接。如果我们用现代的眼光看扫罗是一个有精神病的人的话，其实这一次他的病更重了。他的话语，我想任何正常的人大概都不会相信的。大卫回应扫罗说：“你可以找一位军兵过来，把枪跟水瓶拿回去，并且重申他看重扫罗的生命。为什么呢？因为他是耶和华的受膏者。由此可见，扫罗自己对耶和华的受膏者这个身份是没有感觉的。他的焦点在自己是否受人的爱戴。”自己的王位是否稳固？自己的生命是否是被威胁、不安全的？他所思所想都是自己，他并不看重神的呼召与托付，他也轻忽自己在神面前的那一个身份或者说位分。因此，他祝福大卫说：“愿你得福，你必做大事，你会得胜。”我想大卫大概听听就好了，不会产生任何鼓励人带出祝福的果效。我们知道人的属灵生命如果不正确，就连话语也没有什么意义，没有影响力。神的儿女们，如果我们的生命是不合神心意的，是不按真理而活的，我们所说的话就会变得空洞，而且没有感动力。无法帮助及祝福听见我们讲话的人，能够领受神的恩典，它变成是一种空口说白话，实在是太可惜了。因为上帝祝福我们，使我们的话语因着神、因着真理是有属神能力的，是可以带出改变生命的大能，容神一人。从这个故事。在新约的时期，现代的信仰里面，扫罗的故事也带出一个重要的课题，就是我们是重视神为我们做了什么，祝福我们什么，还是在乎神在我们生命中，我们能拥有神给我们的生命位分呢？如果是后者，应该对于我们领受的神给我们的这个生命的位分。而相信神的应许及供应绝不会改变，那么就不至于担心害怕了。因为我们认识我们的神是全能的神，而且信实的主，他必然供应。我们的祷告，神一定在垂听的。我们相信耶稣在马太福音六章的应许：我们若先求神的国和神的义。这些生命及生活所需都会加给我们的，感谢赞美主，我们可以将生活的一切忧虑重担，天天都交给主耶稣基督，交托给他，我们就在神的自由喜乐中过生活，何等的美好！愿神祝福大家。我们接下来念27章1到七节。大卫心里说：“必有一日，我死在扫罗手里，不如逃奔非利士地去。扫罗见我不在以色列的境内，就必绝望，不再寻索我。这样，我可以脱离他的手。”于是大卫起身，和跟随他的600人投奔加特王马厄的儿子雅吉去了。大卫和他的两个妻，就是耶斯列人雅西暖。和做过拿八七的加密人雅比该，并跟随他的人，连个人的眷属，都住在加特雅吉那里。有人告诉扫罗说，大卫逃到加特，扫罗就不再寻索他了。大卫对雅吉说：“我若在你眼前蒙恩，求你在京外的诚意中赐我一个地方居住。”仆人何必与我与王同住京都呢？当日雅吉将喜格拉赐给他，因此喜格拉属犹大王，直到今日。大卫在菲利士地住了一年零四个月。好，我们先暂时读到这里。果然，我们看到大卫非常了解扫罗的话，就是说说而已、啊、看当时的情境怎么样，他就反应一下。但是扫罗是一国之王，可是心中已经没有说话算话的道德良心了。一个极端自我中心的生命，他人的利益并非他考量的主要因素。大卫为了自保，也不要连累家人及跟随他的600人，在不得已的状况，只能暂时投奔外邦的敌人。我相信大卫的心中非常的痛苦。加特这个城是非利士人五大城市之一，啊，加特啊，加萨、以格伦呐、啊，我们以前提过。大卫曾经逃到加特该城投奔过雅吉王，而雅吉王对大卫算是友善的。神儿女在外邦中，并不是都不受欢迎，反而因为好品格。主动友善的态度及能干能力的反应，许多非基督徒都喜欢跟基督徒交往，认为属神的人比较有爱心、诚实、热情，喜欢助人、乐意分享、施舍。这样的生活见证其实是很重要的信仰呈现。神并没有要属他的人断绝与周围人群的互动关系。只待在教会或者说教堂里，而都没有外面的朋友。耶稣在马太福音五章说：“你们是世上的光，是世上的盐。点灯不是放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮一家人。”我们的生命见证是活在人群中的，是彰显基督荣美的。一个基一个基督徒的生命，并非只活在教会的内部。如果是这样，《使徒行传》一章八节的见证就出不去了。我们可以去各处分享福音的见证，行善助人，让神的爱分享去给周围的人群。所以，《使徒行传》一章八节是要圣灵降临在你们身上，你们得着能力以后，就要去到甚至世界的各地去传扬。为耶稣做见证，在现代的社会中显明真神的生命，我们可以活出不一样的作为呈现。当然，我们还是要在教会里同心祷告，接受装备，领受真理，也领受圣灵的能力，然后就勇敢的活出遵行神的真理及福音的见证。神机奇事就必随着我们的脚步。好，我们接下来读八到十二节哈，二十七章比较短，这样就读完了这一章。第八节，大卫和跟随他的人上去，侵夺基述人、基色人、亚玛利人之地。这几族历来住在那地，从苏尔直到埃及。大卫击杀那地的人，无论男女都没有留下一个，又夺获牛羊、骆驼、驴。并衣服回来见雅吉，雅吉说：“你们今日侵夺了什么地方呢？”大卫说：“侵夺了犹大的南方、耶拉密的南方、基尼的南方，无论男女，大卫没有留下一个带到加特来。”他说：“恐怕他们将我们的事告诉人说，说大卫住在菲利士地的时候，常这样行啊，常常这样做。”亚吉信了大卫，心里说：“大卫使本族以色列人憎恶他，所以他必永远做我的仆人了。哦”哈，那么啊、呃，这一章就结束了。大卫啊，侵、呃、夺三种人：基述人、基色人、亚玛利人。这些圣经讲得很清楚，都是在犹大的南部的。接到埃及的这些边境旷野的这些的地区啊，亚玛力人是很勇猛的外族人，这三种人都是以色列人的敌人。当然，他们跟菲利士人是比较可能比较友好，虽然也不一定保证他们彼此之间没有冲突。大卫虽然人在敌人的阵营中，但是实际。他却仍然在一直做着打击以色列仇敌的营垒的这一个征战的这个服饰，因为大卫知道自己是谁，他知道他的身份是什么，他知道他应该做什么才是神呼召恩高他的目的。感谢主，他仍在异国，心系自己的国家，所以他住在。亚吉王赐给他的喜格拉城的期间，圣经说有一年四个月，他积极的打击这三种以色列的素来的仇敌，甚至大卫也很残忍的杀光敌方的每一个人，不留任何的活口，为的就是以免消息外漏。他却谎报亚吉王是打击以色列南方的犹太百姓，这样做这样说为的是取得亚吉的信任。这是一个大卫大卫自我保护的做法。竟然大卫非常成功的让王信任他，相信他会永远投靠服侍雅吉王，大卫不但会打仗，而且看得出来他非常的灵巧。可是有一个观念是值得探讨的：我们可以说谎吗？在这个故事里面，大卫为了自保，然后。回报假消息，那么我们可以这样做吗？新约耶稣的教导是不可以说谎，是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于恶者。撒旦是说谎之人的父，所以这些都是新约耶稣的教导。所以答案肯定是不能说谎，不应该说谎。因此，不管我们的动机是什么，我们认为，虽然人为了自己的利益会说谎、说谎，甚至有很好的属神的理由说谎，我可能是为了他的好处啊，可能是不要刺激他，好像大卫这里一样，他是为了自保啊。但是，还是从真理来讲，还是不应该说谎。但是，若不说谎，大卫活得下去吗？有时候我们会自我解释自己违背真理的行为，但是所谓的真理就是真理不能改变的。罗马书十二章说：“宁可让步，听凭主的愤怒，就是听凭主怒，神必定会深渊审判的。”大卫为了活得下去，可能他认为这样说谎并没有不对。可是他如果没有说谎，他怎么知道神不会保护他呢？就好像大卫也娶了两个妻子啊，可不可以我们也效法他这种行为呢？结论是不可以。耶稣说，神起初造的就是一男一女的婚姻，没有其他的模式。因此，整本圣经里面唯一可以完全效法榜样的，只有一位叫做主耶稣基督。他是神的独生子，他就是神。其他的圣经人物都无法完美，只能有部分的生命状态可以让我们学习。大卫饶恕扫罗的追杀，因为敬畏神不敢伸手害他，这个态度与行为值得我们学习。求圣灵提醒帮助我们，能分辨真理的正确与否，成为一个忠心有见识的神的仆人与管家。我们来祷告。第一个，我们祷告看重神的话语的教导，改变我们的价值观念及行为，不要让我们的生命成为一种空洞的宗教信仰行为，而是我们的心意更新，不断的在真理里面改变，与真理来对齐，而且活在我们每一天的生活中。我们为这个，我们一起来祷告。天父，我们感谢你。哈利路亚！让我们看重你的话语教导，让我们领受了真理，我们的生命观念、行动就被改变，按着真理而活。不要让我们的生命成为一个信耶稣的一种空洞的宗教行为。常常学习，却终究不明白真理。求圣灵帮助我们，透过旧约、新约的教导。一步一步的更新改变，主要我们无法刹那很快的就整个领受全本圣经的真理。可是，但愿你给我们每一天每一天一点一滴一步一脚印，扎扎实实的被真理更新改变，活出基督的荣美。愿神垂听我们的祷告。第二个祷告，让我们看重神赐给我们的身份。当然，最基本的身份就是神的儿女，或许是君尊的祭司，或许是圣洁的生命，这是看重神给我们的生命的身份。当然，我们也更要看重神给我们一种侍奉的位分。也许在教会，我是小组长，我只是做个小招待，我只是帮教会剪接一点影片，我只是有一个特会里面做摄影的。不管是什么，甚至我是一个牧者，我们要忠心的为神去服侍，而且与圣灵同工。我们一起来为自己有一个美好的身份及位份。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你，因为你赐下一个神儿女的身份，何等的荣耀！让我们看见我们改变了，我们的我们有君尊祭司的身份。主啊，帮助我们，不再是小看自己，乃是要活出上帝的荣耀，成为众人的见证与榜样。主啊，你帮助我们，让我们在神的家中，在传福音中的侍奉，我们也活出这位份的尊荣。我们忠心，而且啊、呃，谦卑的去服侍属神的教会，神的众儿女。主啊，我们也求你加添信心给我们。我们勇敢地跟随侍奉你，垂听我们感恩的祷告，奉靠主耶稣基督宝贵的圣名， amen， 愿神祝福你。